0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 1910. 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por eh, Noti1 analizando los temas de interés general. En Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 15 de junio del año 2016. Bueno, eh, digo, 2021. Del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos. Eh, y buen provecho a los que están almorzando y, o los que se disponen así a eh, hacerlo. Así que, gracias a todos. Hoy... Continúan eh, ¿verdad? las informaciones, las especulaciones y las, y las situaciones relacionadas al, a, la, a, la, a las averías en el sistema eléctrico. Hoy se unió eh, el alcalde de Aguadilla a este grupo de alcaldes que han decretado eh, zona de emergencia a sus municipios y que han comenzado a eh, establecer grupos autónomos de brigadas para atender las averías en sus municipios. Eh, en esta ocasión pues se une el municipio de Aguadilla a ese tipo de gestión que otros alcaldes han hecho eh, en primera instancia por el realizado lo, en primera instancia realizado por el alcalde de, de San Sebastián, Javier Jiménez entre otras cosas eh, hoy a, anoche también pues se desarrolló una, un incidente en, en San Sebastián donde salió fuera del sistema por un cortocircuito un, ¿verdad? unas áreas que provocaron, el cortocircuito provocó hasta el incendio parcial de dos residencias eh, y, y un sinnúmero indeterminado de abonados sin servicio. Eh. Hoy se expresó sobre esta situación el, la presidenta del Colegio de eh, Peritos Electricistas, ella expresó la, la peligrosidad que existe en que entes externos, organizaciones, municipios eh, que puedan estar entrando a, a, a manipular el sistema eléctrico. Habló de lo peligroso que eso es y nos, recomienda, y nos recomienda que eso ocurra, entre otras cosas. Pero esa ha sido la controversia, ¿verdad? A raíz de lo que fue la semana pasada el, el incendio en, en monacillo eh, Pues la comisión en la Cámara que preside Luis Raúl Torres y que atiende todo lo relacionado con el contrato de energía eléctrica a Luma eh, tuvo al director, o debo decir al presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otros funcionarios de, de, de energía eléctrica, en su comisión. Así que vamos a escuchar y, y, y poder eh, recapitular eh, lo que ha expresado o lo que entiende sobre este contrato el presidente de la Junta de Directores de Gobierno, de la Junta de Gobierno, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ralph Krill, Vamos a escuchar. Vamos a ver si por aquí podemos escuchar ¿verdad? el desarrollo de, precisamente de esa, de esa vista pública. Vamos a ver si podemos atender esto por acá y que podamos escuchar la misma. Explique. Sí, porque...
3: Al ocurrir el evento, ¿verdad? yo me procedo a llamar a, al director de generación. Él me indica que tuvimos un evento en Monacillos, que hubo un fuego, que las máquinas de San Juan eh, Pado Seco y él le dijo eso, perdón, el director de generación y el subdirector de operación, Fernando Padilla okay. Que las máquinas salieron de, de, del sistema, que tenemos un evento mayor. Pero ya ya, usted no, ya señor Padilla no supervisa esa área. Sí? Eh, sí. ¿Por qué? ¿Por qué supervisa eso? ¿Estamos hablando del sistema de sí. control energético o sí. estamos hablando del director de generación? No, no, no. Estamos hablando del área de Monazú.
2: Eso lo supervisa
3: directamente la gente que está con luna Luma. O sea que Padilla no tiene que supervisar. No. Ni usted tampoco, porque eso le toca ahora a Luma, ¿correcto? Eso es correcto. Pero sí, como llega la generación allí, y ustedes son los dueños del centro de operaciones, independientemente de que no la administren, la autoridad es el dueño, ¿correcto? Exacto. Y entonces también allí llega todo lo que hacen las plantas generatrices, lo que generan toda esa energía llega al centro de operaciones. Y de allí es que el Luma lo recibe y lo distribuye. Eso le llaman el cerebro del sistema, ¿correcto? No, no funciona así como no, que no, todo no, llega allí, pero se controla. Para que lo expliquemos en Ajuaya habichuela, porque si empecemos a explicar lo técnico, ni yo lo voy a entender, y a lo mejor mucha gente no lo entiende. Lo importante es que de allí es que se distribuye la energía a todo el país. Lo importante es que allí se controla esa energía a todo el país. Y la distribución. La distribución se pudiera decir que sí, pero no necesariamente nada. ¿no? Pero si no pasa por ahí, no sale la, la energía, correcto. A eso es que me refiero, sea, No es que tenemos que llegar allí para sacarla de allí, ah, la energía sí. fluye para donde haga falta. Exacto. Allí se controla, las máquinas suben, que bajan, que entra al sistema y que sale pues eso. exactamente, eso mismo. Llega la energía, lo que entra y sale el sistema de transmisión llega allí al centro más sencillo, correcto. Sí. Se controla allí. Exacto, se controla. Yo escuché a alguien decir que era el cerebro de los sistemas operativos de transmisión y distribución y de la generación. Escuché decir eso a un ingeniero que trabajaba con ustedes, ahora claro, está corriendo. El control está el cerebro, eso está bien, eso no es el corazón todo. Pero obviamente, si allí hay un accidente como el que ocurrió, puede afectar la generación de energía, correcto. A los sistemas de generación. Sí, así sucedió. Así sucedió. Sí, se salieron del sistema eh, varias plantas de generación o alguna de ellas, correcto. ¿Cuáles se salieron de sistema? el sistema de la planta de Palo Seco, San, eh, San Juan. Y ¿San Juan sirve a quién? ¿La, ¿La planta de San Juan? Sí. No, no, está en la zona metropolitana, igual que la de Palo Seco. O sea, que le, le sirve a todo. Sí, pero ¿a, a, 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 ¿a qué abonado sirven esas plantas? Bueno, por eso es que es bien complicado sí, es establecer el, bien. El, el asunto de que la planta sirve a una región. Está localizada allí. Usualmente, cuando sale la energía... La medida va a donde esté demandada, Ajá. ¿verdad? Debe ser las áreas limítrofes. Sí. No, no tiene que ser así, pero, pero así es, es lo pero que debía debe ser. las áreas limítrofes, normalmente esa planta de palo seco sirve a la región metropolitana. Exactamente, igual no que no la de San. Igual que la de esa. Y esas dos se salieron de sistema. Y la de AES también perdimos un unidad A AES. Okay. cuál? AES, AES, que esa es la que está en el sur. Una vez uh -huh. que está en el sur, privado, la de carbón. Sí. Sí. Entonces esa sirve a prácticamente toda la parte sur de Puerto Rico y aquí otra área. Sí, porque llega, se llega y se distribuye. Exacto. Sí. Pero como es a las áreas limítrofes, mayormente a la zona del sur. ¿Correcto? Sí. Eh, le pregunto, ¿cuánto tiempo estuvieron fuera esas esa plantas de generación? Bueno, la, el evento ocurrió a las 6 y 11 de la tarde, eh, después que se verifica... Que las unidades no sufrieron daño, ¿verdad? Porque obviamente hubo un disturbio, tenemos que verificar las Un unidad, disturbio ¿verdad? quiere decir que hubo como un rebote, yo lo voy a explicar de esa manera, como un rebote de energía hacia las plantas o algo así, o un bloqueo, o las plantas se autoprotegieron porque hubo un descargue, ¿verdad? Ah, las no sé, ¿no? la plantas se autoprotegieron, Exacto. señor presidente. Ah, okay. Recuerda, el elemento más costoso de un sistema eléctrico son las plantas de generación. Claro, Eso se tiene claro. que proteger... En su máxima expresión, precisamente porque es costoso reemplazarlo. Y eso lo hace automáticamente. Independientemente sí. del tiempo que tarda en, sí. en reemplazarse. Sí. Por lo tanto, cualquier evento que ponga en riesgo la unidad generatriz, la unidad generatriz se va a o sea, salir. Por lo que pasó allí en Monacillo, pues, esas sí. tres plantas recibieron algún tipo de mensaje el sistema automático. Yo lo digo tanto de explicar en el, verdad, como yo lo entiendo. Lo, lo, lo que, que sucede es que se autoprotegieron y salieron de, de, lo, de, de, de producción. Técnicamente, y bueno, a lo que pasa es que se aceleran más de lo que deben correr o de algo, y para evitar problemas de destrucción sí, de las turbinas ya se desconectan. Entonces, tienen que, sí, se, se, se okay. entonces, ¿cuánto tiempo tuvieron fuera esa turbina? Bueno, el número exacto, el, el tiempo exacto no lo tengo, pero ya para las nueve, ya ellos tenían orden de ir eh, sincronizando para atrás y se fueron sincronizando poco a poco Eso decir y restableciendo el sistema. Así. Para poder volver a producir y mandarle energía suficiente para levantar la, la servicio de energía eléctrica en todo Puerto Rico, en las áreas que, las áreas que estaban ocupadas. Eso es correcto. ¿Cómo cuántos abonados se quedaron sin servicio por eso? El número exacto no lo tengo, ¿verdad? Han, han habido números de 800, 900, pero realmente de la, la zona de 800, 900, nada más. O sea, miles. Ah, saco, de mil Hay nada más ahorita Sí, pero, ¿a que hora que iba, 800, 900 son poco. Pero cuando me En la zona metropolitana está el 70-65% de toda la carga de la isla. Y mm. hay 1.46 millones de clientes. Exacto. Pero se quedaron como 800, 900, mil abonados. Esos son abonados, no, no personas. Abonados. Clientes. Cuenta, cuenta, cuenta. Entonces, le pregunto si. Mucha gente estuvo cuatro, cinco días sin luz. Todavía hoy hay gente sin luz por el sopetazo, desde el sopetazo. No es porque se hayan salido las plantas de generación de, del sistema, ¿correcto? Una vez eh, se sincronizaron las unidades atrás en el sistema. en hora lo hicieron? Y estaban otra vez supliendo la carga que estaba demandada antes del evento. Todo cliente que quedó fuera, pues, tiene que ser un asunto de, de transmisión de distribución. Entonces, le pregunto si usted entiende por la experiencia que han tenido, porque usted ha administrado en todo ese sistema. Usted lleva veintipico años en la autoridad, creo, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Eh, Hay forma de que alguien pueda ir allí, poner una bomba, o tocar algo allí para que eso explote, o eso está súper protegido allí. Yo escucho usted decir que usted entendía que allí no había habido mano... Eso está bien protegido. Sí. Está bien. Yo no sé si usted pudo ver el video de lo que pasó. Sí. Pero si usted vio el video de lo que pasó, usted mismo se va contestar la pregunta si alguien estuvo ahí o no. Por eso, la pregunta, o sea, es bien difícil que con ese fuego se hubiese quedado pillado allí probablemente. Pero, como todo evento en el sistema del país, hay que hacer los debidos procesos una investig investigación. investigación y ver. ¿Qué exactamente fue lo que pasó? Y cuando eso, Allí, el terminal, ahí, allí el hay control de entrada y salida por, por seguridad, correcto. Sí. Allí hay cámaras de seguridad que prácticamente desde el sistema de monitoreo de esas cámaras se puede ver todo el espacio de ese centro de monocimiento, correcto. Sí. Eh, hay velas altas que es difícil de que, si no las cortan, o las saltan, o las brincan, que puedan entrar porque eso no está abierto a todo el mundo, correcto. No, ¿tiene la misma protección que tiene cualquier eh, centro de transmisión de la isla? ¿Tiene verla, ¿Está lado. Perfecto. Entonces, le pregunto si es cierto, porque yo lo he oído a través de los que ya, o de las redes sociales, que ya el FBI determinó en su investigación preliminar o lo que estuvieron haciendo allí, que ellos entienden que no fue una... Un, un atentado de sabotaje. Yo no tengo esa información, usted no, eso no lo han compartido con usted, yo no lo tengo, ni con usted, ingeniero. Ni usted. conmigo,
4: señor presidente. no.
3: Y ustedes son los dueños, o sea, cuando digo ustedes porque me refiero a que ustedes son los funcionarios, ustedes, la autoridad, es el dueño de eso aquí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y por qué nadie le informado a ustedes?
4: Señor presidente, en ese sentido, eh, yo puedo... Mencionar que mañana ya nosotros pedimos una reunión con, con el Mr. Wayne Stensby, el comité ejecutivo, a las 2 de la tarde tenemos una reunión, comité ejecutivo. Para estar, para, para estar claro en eso y otras cositas, estar claro en todo lo, lo que está sucediendo. ¿Qué son esas ¿Cómo?
3: otras cositas? Pues la, la
4: parte, como estábamos esta mañana, que hay un poquito de falta de comunicación, la lista que usted pedía, pues yo la recibí del de licenciado Femín Fontané ahorita también. La, somos, lista, para que el se... la lista que el pueblo debe tener, a dónde llamar cuando hay una avería o algo, algún problema, pues saber a dónde.
3: Ustedes no lo sabían ¿no? hasta y hoy. Yo es...
4: la tengo hace media hora. O
3: sea, que ustedes no sabían quiénes eran los directores regionales de Luma para atender las dificultades del país, en términos de lo que es el servicio de energía eléctrica. Correcto, presidente.
4: Eso es correcto, señor presidente.
3: Y usted, ingeniero de San Parque. ¿Usted sabía quiénes son los directores regionales de Luma para atender las distintas averías en el país? Tengo una idea, pero formalmente me llegó la lista. La lista. hoy también. O sea, que ustedes son los dueños de la autoridad, son los dueños del sistema eléctrico en Puerto Rico, porque en que Luma ahora los ministros, ustedes son los dueños, ¿verdad? Cuando digo ustedes, ustedes son representación del gobierno y el gobierno es representación del pueblo de Puerto Rico, porque eso es del pueblo de Puerto Rico. Sí, sí, sí. ¿Tú,
4: Señor ¿tú, presidente. No habían
3: sido informados.
4: El ingeniero Rasker, si me permite, sí. Eh, sí puedo decir que nuestro director ejecutivo se ha mantenido en comunicación con el director ejecutivo de Luma, el presidente, Wayne en todo momento. Sí,
3: pero para que Wayne no es el Espíritu Santo, él no puede estar en todos los sitios a la vez. Pero sí. El único que puede estar en todos los sitios a la vez, desde mi punto de vista cristiano, es el Espíritu Santo. O sea que para eso es que se nombran unos directores regionales por área, se nombran unos directores en las oficinas técnicas, porque hay unos directores regionales y unos directores de oficinas técnicas, correcto, ¿Sí Así que funcionaba la autoridad. ¿Sí? Y se supone que debe Pluma organizarse de una forma similar, unas regiones y unas oficinas técnicas, porque bajo una región pueden haber varias oficinas técnicas, correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a, a, a la otra parte de las Plantas de generación recuperaron el sistema en unas cuantas horas, pero todavía, como estaba el problema en, en el sistema del cerebro para la distribución y el control de, del manejo de esa energía, todavía se quedaron por varios días muchos abonados sin servicio, ¿correcto? No, yo no puedo decir esta aseveración pues, es correcta, pues, explíqueme. Porque, ¿por, ¿Por qué se quedaron, gente? Si, si usted dice que las plantas, estas tres plantas, que fueron las que se salieron del sistema, recuperaron en varias horas para poder eh, producir la energía y poder enviarla. Porque entonces todavía al día de hoy, hoy, habían un abonados sin servicio. Bueno, el evento ocurrió y quemó un transformador de distribución. Esos eh, abonados tardaron más en tener electricidad porque hubo que reemplazar el transformador por una portátil, que por ese transformador es que se despachaba la energía a esos abonados que están sin energía. Exacto. Entonces, en el centro de, de, de operaciones de monación Sí, por eso no tiene que ver nada con la operación y el centro de control. Eso sí, es algo sí. puramente de distribución. Por eso, Entonces, una vez ya esos abonados tienen el servicio por la portátil, ¿verdad? Ya los abonados que no tienen servicio después de ese momento pues son otros eventos que han ocurrido en el sistema no necesariamente está ligado a ese evento particular okay. pero si sí, eh, el sopetazo dejó 900 mil abonados sin servicio le pregunto ¿por qué la gente no puede conectarse al sistema de Luma Energy para registrar su cuenta. si usted sabe eso, si usted ha, ha indagado sobre eso, si usted le ha preguntado a Luma por qué eso está los ¿Cualquier, cualquiera sí. de los dos o los señor dos, dos, presidente,
4: ingeniero presidente. presidente de la Junta, eso es otro de los puntos que tenemos mañana escuchamos lo de los hackers y todo pero este servidor siempre ha servido, seguido o ha tratado de seguir el mismo proceso que cualquier consumidor sigue, okay. al día de hoy yo tengo unas cuantas cuentas solo pude registrar una yo el no primer día mías, desde no ese ver. día no he podido registrar más ninguna, a veces llego, por lo menos puedo entrar a verla, en la mañana de hoy no podía ni tan siquiera entrar a ver la mía, okay. y entiendo que hay unos hackers escuché esta mañana a la vista le eh, pregunto si
3: ustedes autorizaron la Junta de Gobierno de la Autoridad a Luma Enem a que eliminara el sistema de información de los abonados de la Autoridad y que crear una cuenta nueva para comenzar a registrar los abonados en una cuenta nueva bajo el control total de Luma y no eh, mantener el propio sistema que tenía la autoridad. Y me explico, ¿cuántos abonados más o menos tenía, tiene la autoridad? Un millón cuatrocientos sesenta y siete Sí, casi un millón Casi un millón quinientos. Puede fluctuar porque a veces baja, sube, verdad de acuerdo a lo que se sale. La sí, gente que sí. entra. Sí, sí, sí. Este, y entonces, esos abonados estaban registrados en la autoridad. Todo, correcto, en un sistema. Con no este, necesariamente todos. Pero sí, la mayoría. No la gran mayoría. Y todos podían acceder a sus cuentas a través de la página de la autoridad. O de la, del sistema cibernético de la autoridad. Correcto.
4: El que sí, estuviera registrado. registrado El sí. que estuviera
3: ¿Cuántos abonados habían registrado, si saben? Eso, le voy a dar un periodo de 24 horas para que nos deje saber cuántos abonados habrían registrado en el sistema de la autoridad. Le, le pregunto... Señor
4: presidente, y, eh, una duda. ¿Número de abonados o número de cuentas? Las dos o, cosas, la cosas, de la El dos. número
3: exacto de abonados y el número que estaban registrados en el sistema de la autoridad para trabajar a través del sistema cibernético. Eh, pero sí, también la autoridad tenía un sistema de llamada que uno llama para pagar las facturas, Yo normalmente pago por teléfono, call center. Exacto. Y también para poner las querellas. Hay un número para poner querellas, correcto. Le pregunto, ¿quién autorizó? Si fue la Junta de Gobierno de la autoridad, de usted como director ejecutivo, eh, que autorizaron a Luma Energy a sacar todo el sistema que existía, quitarlo y empezar con un sistema nuevo. Y ordenarle a todos los abonados que se registraran un sistema nuevo y desaparecieron el sistema que existía. De ese registro que ustedes tenían, de esas cuentas que ustedes tenían registradas. Y si el sistema de facturación también se eliminara de esa forma en que ellos lo hicieron, eliminamos todo, vamos a crear un sistema nuevo. Fue la Junta de Gobierno amigo, que ordenó eso.
4: No, la Junta no ordenó eso. Entiendo que ¿Y sí, ¿y en que todo hizo? momento, el ingeniero Irán Medero, que era nuestro, era nuestro director o encargado de todo lo de IT, que ahora está con Luma, nos fue informando del nuevo proceso, el nuevo equipo que iba a utilizar Luma y que le gustaba porque él era mucho más moderno. Uh -huh. O sea, él estuvo a cargo de todo, estuvo... Y eh, le pasó todo eso. Y le pasó todo
3: eso. Okay. Y se fue con Luma, después de
4: trabajo? Y se fue también con Luma, igual que sus asistentes. Uh -huh. es correcto.
3: Interesante. Entonces la, la, la pregunta es, la hago porque Luma pudo haber una de las formas de uno llegar a hacer un negocio y es como están pocos, es que ellos están comprando, y no han comprado nada aquí. Se le hizo un contrato de mantenimiento y operaciones, me dicen Pues entonces llega Luma, puede manejar el sistema que existe y cambiarle los logos y cambiar la forma de presentación de la página, pero no necesariamente el sistema. Porque es que se ha hablado de que ah no que el problema es que ahora hay una vulnerabilidad porque no ha sido atacada dos veces cibernéticamente. Le pregunto a ambos ingeniero Paredes y ingeniero Craig, si anteriormente la autoridad de energía eléctrica había sufrido ataques cibernéticos en sí. su cuenta. Fran Paredes para Récord? La respuesta es sí. Sí. ¿Cuántas veces? Era bastante constante. El, el, todo el tiempo. El caballero que menciona el presidente de la junta, Irán Medero. No todo el tiempo, pero muchas veces. Pasaba bastante Sí, porque lo que pasa es que lo que me dicen los expertos en esto de la cibernética es que cuando hay eh, cuentas que administran mucha información de mucha gente y, y nos destruye dinero por esa cuenta y demás, todo el tiempo son su, son, están expuestas a ataques cibernéticos, correcto. Y le pregunto si la autoridad tenía unos sistemas de seguridad para esos ataques cibernéticos. Sí. Y le pregunto si alguna vez el sistema dejó de operar por los ataques cibernéticos.
4: Eh, señor Presidente, eh, sí. ingeniero Cris, sí. por lo menos mi correo electrónico que fue hackeado a través de las alianzas público-privadas, estuvo dos semanas fuera de servicio, uh -huh. hasta que finalmente dieron con el hacker y pudieron resolver. Pero o sea, por ahí se fue, para el en ha Pero
3: estuvimos eh, dos semanas fuera de servicio. En de la autoridad, le pregunto. Uh -huh. Si hubo algún momento que haya sido hackeada la cuenta que tenía la autoridad, y que por eso la cuenta dejó de funcionar. Bueno, exactamente la razón no la recuerdo, pero sí recuerdo al, al, al ingeniero Medero decirme que tenían un problema con un BIS de seguridad y que tenían una páginas que estaban fuera. Pero, sí, unas páginas, pero no la cuenta en total. Bueno, la cuenta, si detalles bueno. no lo tengo, pero de qué ha pasado, pues no pasó sí. también. Por eso. Eh, o sea que no es algo nuevo que Luma venga ahora a alegar o a decir públicamente ay, es que nos hackearon la cuenta. Eso ha pasado. ¿no? ¿Cierto? Le pregunto si ustedes le autorizaron a Luma Energy a cambiar el sistema de facturación y de cobro de la Autoridad de Energía la Junta de Gobierno.
4: Eso nos fue, se nos fue informado y que era parte del proceso. Y, ¿Quién le informó eso? A bueno, entre el mismo señor Irán Medero, el ingeniero Irán Medero.
3: ¡Wow! O sea, la persona que estaba a cargo de eso es la autoridad que respondía a ustedes sí. y que ahora pasó algo.
4: Sí, y esa es parte... ¿Y qué hace ahora? Lo mismo, me entiendo yo.
3: La, debe ser la misma función. Okay. Le pregunto... Si ustedes van a requerir sobre eso al señor Wednesday. Como
4: le expliqué ahorita, señor presidente, son unos cuantos temas que queremos estar claros, sobre todo la parte de comunicación y la parte de, de, del Internet. Sí tengo que reconocer sí. que cuando usted entra en la página, inclusive en la, en la aplicación móvil.
2: Bueno, vamos a... Tengo que hacer una pausa al regreso. Tengo que hacer una pausa... Al regreso vamos a estar escuchando el desarrollo de, ¿verdad? de esta vista encabezada por Ralph Krill, el ingeniero Ralph Krill, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y obviamente pues, dando constancia de, de hasta dónde llega ahora con esto de la del, del traspaso de la transmisión y distribución a Luma y lo que viene, porque en este momento ya se están dando los pasos conducentes para también privatizar lo que es la generación pero vamos a regresar con este interesante tema luego de la pausa soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 tú estás escuchando en tu radio el 630 AM Noti1 la estación de la fiscalización al gobierno las noticias cambian en cualquier momento En cualquier momento Durante los debates electorales La doctora Zagira Jordán Fue una implacable contendiente Contra la comisionada residente Jennifer González
5: Todos los millones de dólares Que Jennifer dice que trae a Puerto Rico La mayoría son recurrentes Que si ella interviniera sería incluso ilegal Y ella las anuncia como, como si fueran de ella. ella
0: Describía a Jennifer González Como una mala comisionada residente
5: Se la comisionaba, acaba de dejar perder 1.100 millones de dólares es Jennifer. Eso no es dinero de más, eso es un montón de dinero que pudo haber hecho mucho bien para nuestra gente y nuestra
0: salud. En junio de 2021, la noticia cambió. Luego de sus ataques, la doctora Zayira Jordán se convirtió en una dócil defensora de Jennifer González. Viendo el trabajo que ella
5: está haciendo y entiendo que, que ella tiene un delivery y tiene unos resultados demostrados que la comisionada acaba de dejar perder 1.100 millones de dólares Jennifer eso no es dinero Demás, de mano. mira yo veo la lucha que ella está dando especialmente por los fondos de Medicaid y tiene unos resultados demostrados
0: cuando las noticias cambian tú las escuchas en Noti 1630 primera fiscalizando una estación de Uno Radio Group en alianza con iHeartMedia
5: tienen el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico
0: Somos nosotros tenemos la cobertura alerta 630 de mejorada huracanes 2021 Somos 91630. 630 Primera Fiscalizando
1: con el auspicio de KFC Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa Parroco Op, Farmacia 2 Cuban Hour and True Value FL Italian Tile
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash. Comas desde 24.95. Comas Nuevas desde 39.95. Baterías desde 49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Quick Loop de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial, cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo 29.95. Info, 787-928-8888.
1: ¿Qué buscas? Muebles, enseres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, se Alas, cuartos y comedores, a precios que le gustan a tu bolsillo, échale un vistazo a lo nuevo, en Mordes por Menos, Salinas Villalba y Ponce carretera 14 frente al cementerio visita su página de internet
5: por su calidad de servicio,
1: por su conveniente horario, así es el laboratorio clínico profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable, un laboratorio completo, y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a industrias y también a domicilio Debido a la pandemia, el Platanar se ha reinventado. Hemos superado huracanes, temblores, fuegos y la pandemia. El Platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos de las mejores chuletas Cancán, abierto de miércoles y jueves de 11 a 8 y viernes a domingo de 11 a 9. No olvides solicitar el Montisleño, dos chillos con mofongos rellenos de mmm, delicioso churrasco. El Platanar Santa Isabel, 219-6507, le da la bienvenida a
5: papá en su día.
1: Escuche este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana en Normando en la Mañana Una entrevista con orientación financiera que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas Este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana Con Luis G. Bonilla Colón, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCUA
0: Somos Noti1630. Noti primera Fiscalizando.
6: Represento
0: la realidad de la diferencia en los derechos civiles de... Noti1630 Noti presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
4: Buenas tardes, señores. Soy Luis Dalmau Domínguez. Y ustedes escuchan Noti1630. Primera Fiscalizando. Última hora. 1236. El ex gobernador del Partido Nuevo Progresista Luis Fortunio dice en el programa Pelotadura que el Departamento de Justicia y sus opiniones... Fue claro a su que de cara a una solución de estatus de la isla, solo hay dos alternativas, salud, estadidad o independencia. No le
6: corresponde al Departamento de Justicia Federal establecer política públicas sobre el estatus de Puerto Rico, es dar su opinión sobre, desde el punto de vista legal, sobre los dos proyectos. O sea que eh, el estar buscándole cinco patagotas, yo no se las estaría buscando porque no las tiene. Segundo, deja claramente establecido que se había dicho en muchísimo, por, por años nos estaban diciendo que no era cierto, que la libre asociación de la independencia es lo mismo. Nos lo dicen ahí, y lo ponen por que en realidad fuera de la cláusula territorial solamente hay dos alternativas dice en la caída o la independencia y también dice bueno mira si se quieren quedar como colonia como, como un territorio bueno pues podría ser territorio este por lo menos por un, por un tiempo o sea que eh, eh, y ahí es que te dice mira y eh, puede que haya gente que quiera votar por eso este y dentro este, en puerto rico hay gente que quiere quedarse como un territorio en cuanto a el proyecto de dar en soto y jennifer gonzález establece que habría una transición eh, cualquier transición a un estatus, sea independencia, sea estadidad, sea lo que sea, pues, por supuesto que va a traer cambios, va a traer cambios dramáticos y el disruption pues, es natural que ocurra, pero mira, hay 50 ejemplos de eh, exitosos de luego de haber pasado de territorio, eh, 37 de ellos se convirtieron en estados este, ¿verdad? Con, con gran éxito económico. Eh, no se les debe tener miedo a eso, como tampoco a los que favorecen la independencia, deben tener miedo al
4: disruption. Noti 1, última hora, 12.37. De inmediato, señores, a las salas de relación con la compañera Iliana Rivera. Adelante, Iliana
5: Buen día, la audiencia de Noti 1. Les saluda Iliana Rivera de Liz. Tengo en línea telefónica al alcalde de Ciales, Alexander Burgos. Buenas tardes, alcalde.
6: Buenas tardes, Ileana, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
5: Alcalde, ustedes están trabajando con una situación de emergencia. Hemos visto unas imágenes donde se han reportado unos derrumbes. Hay unas piedras caídas cercanas de, de unas residencias. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió?
6: Las pasadas dos semanas, en nuestro municipio, específicamente en el barrio cosa ha estado sufriendo de grandes lluvias. Entonces, eso ocasionó que en el día, en la tarde o noche de ayer, a las 11 de la noche, pues, se este, ocurriera estos derrumbes. Se este, cayeron, ¿verdad? Este uno, este, Unas cuatro rocas gigantes, igual que otros árboles, escombros, vegetativos, etcétera, desde las montañas y impactaron cerca de dos residencias. Inclusive las residencias sufrieron unos daños, gracias a Dios, que no pasó a por el mayor, que afectara la, la infraestructura de las de las casas ni que puso en juego las la vidas, pero es este, una situación que que nos que no permite pues, cerrar el el tráfico, invitar a un geólogo para que inspeccione el área y tomar las acciones pertinentes porque hay, es una zona de, de alto riesgo en estos momentos.
5: ¿Cuán grave es el daño que ocasionó este derrumbe?
6: En cuestión de la, la vía, que es la, una carretera principal, que es una, la C15 del barrio Posa, impactó la carretera creó un hoyo dentro de, de la carretera que, que imposibilita pues actualmente el paso eh, también este, la, las piedras están en el medio otras eh, invadieron la, la propiedad gracias a Dios que fue en el, en el patio pero si una de esas rocas llegara a tocar una de las columnas de la, de la residencia podría representar hasta el colapso de la misma vivienda y la otra pues simplemente rozó por la verja desde entrada
5: ¿Es la primera vez que ocurre este tipo de deslizamiento?
6: Bueno, a tal magnitud sí, en esta vía sí. han habido por menores y, y derrubes a menor escala.
5: Pero ya se había advertido que una situación como esta pudiera ocurrir en esa urbanización, en esa no, esto zona. Es una,
6: esto es una urbanización, esto es, es, una, es una vía eh, eh, rural. Okay.
5: ¿Y Eso cómo están las personas? Eh, ¿Algunas han sido afectadas porque esto fue en plena noche? Tremendo susto tuvieron que haber pasado.
6: Sí, por lo menos este, yo estuve acompañándolas. Eh, todo, ayer mismo llegué a las 11 de la noche estuve de once a la tarde de la mañana acompañándolos en todo momento. Esta mañana llegamos a eso de las 7 de la mañana, que le hemos dado seguimiento, obviamente están afectados en cuestión de, del susto, pero así de, de, de algún daño físico, algún daño, este, a todo el daño, pues ha sido pues más bien emocionante que tuvieron uh -huh. que desalojar eh, nuestro director de manejo de emergencia, Víctor Sánchez, les resultó que desalojara. No sabíamos hasta ahora mismo, pues, nuestro personal de manejo de emergencia se de instrucciones de que elevar un dron a, a, a la área alta de la montaña para ver y estudiar pues los posibles deslizamientos como también este tiene un geólogo eh, de camino y pues a base de eso pues estamos este planificando cuáles son los, los pasos ahora mismo está el departamento regional de carretera abriendo el carril un carril de, de la vía pero eso no significa que vamos a estar per permitiendo el tráfico hasta que un un geólogo nos certifique que sí podemos abrir el tráfico en esta vía.
5: Alcalde, ¿y ustedes reubicaron a estas personas o muchas de ellas decidieron quedarse en sus residencias?
6: Nosotros no, no permitimos que se quedaran en las casas. Ellos desconocieron el peligro que, que estaban siendo amenazados. Ellos mismos fueron a las, a, a las casas de familiares, etcétera y se des, desplazaron voluntariamente.
5: O sea, que esa zona hasta tanto el geólogo entonces lo evalúe, no les van a permitir que, que vuelvan a residirlas.
6: Es correcto, por el momento ¿no? hasta que venga un geólogo y, y nos certifique que sí. Wow.
5: Bueno, pues alcalde, esperemos que pronto se pueda resolver esta situación para estos residentes de esa zona y estaremos al, al tanto. Gracias, alcalde, por su tiempo.
6: Gracias a ustedes.
5: Ahí escucharon al alcalde de Ciales, Alexander de Burgos por esta situación de emergencia que están trabajando por un desprendimiento de rocas en la carretera 615 kilómetro 4.3 ahí tuvieron que desalojar a varias familias ante el peligro que anoche eh, presenciaron de que prácticamente cayeron unas enormes rocas en la carretera y cercana a las casas. Así que pendientes a Noti1 que estaremos dándole seguimiento a esta noticia. Liliana Rivera de Liz, Noti1 630, Primera, fiscalizando.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910
1: un buen descanso previene el estrés y la fábrica de matres global está para ayudarte con un 60% de descuento llévate un matres de la línea Body Comfort ortopédica con 15 años de garantía incluida y lo mejor de todo la entrega gratis además matres ortopédico desde 99 dólares esta oferta es válida hasta el 15 de junio en sus 19 tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de la huella a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican, detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000, 787-837-9000. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, tu es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1. Una de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, vamos a regresar a escuchar eh, la vista pública de la comisión que investiga todo lo relacionado al contrato de energía eléctrica con Luma Energy. Hoy está el ingeniero Ralph Krill, eh, o, en, o en, este, ¿verdad? En, este, en este audio está el ingeniero eh, Ralph Krill, que es el presidente de la Junta de Directores o de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a escuchar.
4: Es bien completa. Esa parte me ha sorprendido. Que no está funcionando como debe ser para la parte de las cuentas, de poder pagar y eso. Pero por lo demás, me gustó muchísimo, que está mucho más moderna y con y mucha y más pregunto, información. Mismo,
3: ¿Quién maneja la información de los abonados? ¿Está bajo el control de la autoridad también o solamente de Luma?
4: No, eso está bajo el control de
3: Luma. Es decir, que la autoridad perdió uno de sus activos que son las cuentas de los abonados, tenerlas bajo control, porque ahora esas cuentas de los abonados están exclusivamente bajo el control de Lula
4: Entiendo eso. que en todo momento la parte de data, la autoridad tiene acceso también y va a tener siempre acceso
3: a la misma. ¿Entiende en la o es así? Sí. No es parte del contrato. La autoridad tiene... El contrato está en blanco y negro. Y yo lo he leído y lo he examinado con mi asesor. Yo lo que quiero saber es la práctica, lo que es, lo que se está haciendo. La pregunta es si hoy usted puede garantizarle al país y a nosotros, y está bajo juramento, que todavía la autoridad tiene control como activo de la información de los abonados. Al igual que la transmisión y distribución, la parte de informática también es parte de lo que es de la autoridad y la autoridad tiene acceso a ello. Tiene acceso pleno, ¿sí? O sea, que Luma no se, no se hace dueño de esa información solo, ¿no y la manejan. ¿Ah? La manejan. ¿Y qué quiere decir que la manejan? La operan y la mantienen, igual que lo que hace con transmisión de instrucción. Ok, perfecto. Le pregunto si hoy hay algún problema con la facturación a los abonados de la autoridad que pueda representar problemas en el cobro de la tarifa de energía eléctrica y de los ingresos a la autoridad. En mi conocimiento no, no hay ningún. Es decir, que si yo no he recibido el recibo que debo estar recibiendo para pagar mi factura de energía eléctrica, eso no implica que hay ningún problema. Ahora, hay que verificar qué está pasando. Habría que verificar. O sea que si muchos abonados me están diciendo a mí hoy que no han recibido la factura que siempre recibían mensualmente, es porque no hay ningún problema en la autoridad. Tengo una duda, señor presidente.
4: Sí, la bien. duda mía es si es por... por estar Porque el que esté registrado... En el circuito de mi cuenta, definitivamente, hasta que no esté registrado nuevamente, no, no la va a recibir. Verla. Si es porque le llega por correo y regular, no pues, pues, pero por correo regular es diferente. Pero por ejemplo, yo que estaba en mi cuenta, estoy he tratado de registrarme, no y he no podido. Poder. Ya me llegó mensaje electrónico de que está la factura, pero como no me puedo registrar, pues no la puedo ver, así que no la puedo pagar.
3: Por eso. Eso está a pasando muchos miles de abonados. Eso es correcto, señor Pequena. Pero también la factura por correo, porque tengo gente que me dice, no me ha llegado la factura.
4: Eso Es bueno saberlo, pues no... Pues no. eso hay que
3: preguntar, Perfecto. porque yo tengo muchos abonados diciéndome, yo no sé cómo voy a pagar, porque no he recibido la factura. Se me olvidó preguntarle al señor Fermín Fontanes cuándo él va a rendirle el informe. Esa parte se me pasó. Porque ya la la Alianza Público-Privada tiene que rendirle el primer informe del proceso del contrato porque ya se cumplió un año y ya tienen que rendir un informe al gobernador y a la Asamblea Legislativa de todos los pormenores de esa transacción de la autoridad con Luma Energy eh, se lo estoy recordando a usted porque usted, va, usted tiene que también tener eso pendiente porque ustedes también le tienen que rendir ese informe mm. vamos entonces a hablar del área de generación, ¿cuántas unidades de generación tiene la autoridad de energía? Eléctrica? ¿Unidades o plantas? Vamos a decir plantas. Sí. Tenemos seis plantas principales. Aquí no dijo Fermín que son once. Bueno, voy. Ajá, seis va. plantas principales: Tenemos Pado Seco, San Juan, Cambalache, Mayagüez, Costa Azul y sí. Aguirre. Okay. Luego de esas están las plantas remotas, que tenemos una en Dahuao. Una en Yabucoa, otra en Vega Baja. Eso sí, eso sí, cuando usted dice remota, explíqueme qué es eso. Como son remotas, son unidades que son lo que llamamos las unidades de pico, las picking units, que son unidades de 20 megavatios, que están en lugares para ayudar, a para ayudar al pico tío. o para ayudar a los de estabilidades que haga falta. Para que lo entendamos bien, eso quiere decir que cuando hay un bajón, porque hay mayor demanda de, de usuarios requiriendo energía, pues entran esas plantas a, esa planta a se puede dar el caso, sí. Son para suplementar la, de, la generación normal en caso de un evento que se pueda premeditar o que no te pueda resolver. Perfecto. Lo entiendo bien. ¿Qué por ciento de la capacidad instalada de la autoridad eh, de, la, de, la capacidad instalada de la autoridad de en la energía es el del total de la capacidad generativa en la red eléctrica de la isla? Eh, ¿Me explico? O sea, ¿qué por ciento produce la autoridad de energía eléctrica, que por cierto nos produce eh, ecoeléctrica AS y lo que son la, las plantitas, estas las que, en que se han unido, que nos el pico ahora mismo estábamos por 2700, 2800 y eh, AS suple 454, ecoeléctrica suple 530. Ahí no tengo los ciento a la mano, pero esas son las cantidades. Nos dijo aquí más o menos Fermín que era un 40% las privadas.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Estamos escuchando el desarrollo de la vista de la comisión que investiga el contrato con Luma Energy, de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy. En esta ocasión pues está el eh, presidente de la comisión Junta de Gobierno, de la AAA, entre otros funcionarios, digo, de la, de la de energía eléctrica. Eh, me, me refiero al ingeniero Ralph Creel, Vamos a escuchar.
7: Concentración en finanzas. Tengo una maestría también con concentración en estadística y finanzas. A lo largo de mi carrera he trabajado... ¿Cuántos
3: años llevo en la autoridad, perdóname?
7: Llevo en la autoridad como en, en, en rol directo desde el 2017... Pero comencé en el proyecto de reestructuración desde finales del 2013, cuando la autoridad empezó a, en el proceso de insolvencia.
3: Lleva como 5 o 6 años. Sí,
7: aproximadamente, si lo tomo desde el 2013, desde finales del 2013 es aproximadamente 7 a 8 años.
3: O sea que no tiene mucha experiencia en ese campo. La está adquiriendo ahí esos 5 o 6 años.
7: Sí, en la, en la función gubernamental sí. Sí.
3: ¿Y antes dónde trabajaba?
7: Antes, previo a eso, fui estuve en la en Honeywell, Honeywell International, estuve eh, a cargo de la. Estuve, envuelto en los proyectos, de en la parte de gerencia de proyectos, eh, en su mayoría con proyectos que tienen que ver con fondos federales, que es el fondo de y,
3: ¿Y bajo su dirección hay ingenieros, químicos, ingenieros eléctricos?
7: Sí, bajo mi dirección está es un complemento, está la, la, parte, la parte directa que tiene que ver con la operación, viene siendo la parte de ingenieros que ejecutan la, la planificación, las operaciones, el mantenimiento. También hay lo que llaman el support staff.
3: Distintas... ¿Usted está a cargo del de área de compra de combustible?
7: No, el área de compra de combustible no, no reportamos. ¿Quién,
3: ¿Quién tiene eso a cargo?
7: Es el otro subdirector de, de administración.
3: Ingeniero Paredes, le pregunto, porque yo le pregunté esta mañana a Fermín Fontán de si Luma estaba a cargo de la compra de combustible. Y él me dijo que no. Yo sí, 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 era sí. Que, que el combustible que está a cargo eh, Luma es el de los camiones. Pero yo le pregunté el combustible para la generación. Sí, usted, 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 si ellos están a cargo son ustedes paredes de récord pared sí. la compra de combustible diésel gas natural y aunque el que usamos en nuestra planta lo compramos nosotros ustedes no nosotros no no lo compramos no. nosotros no se le da dinero a ellos para comprarse ese combustible combustible que tiene que comprar Luma es el de los equipos y de los camiones sí. correcto, sí. correcto. Para, para estar claro a lo mejor, para decirlo, Luma no tiene que ver nada cuando digo nada, en nada con lo que tiene que ver con generación. Sí, por eso. usted que irlo aclarando, porque ese contrato es como medio jadito, ¿sabe? ¿sabes? Por eso es que estamos aclarando. Este, le pregunto si ¿quién le suple los equipos que necesitan, materiales, equipos, que necesitan las plantas de generación actualmente? Ponte Padilla.
7: Sí, Fernando sí. Padilla para récord. Lo sí. que tiene que ver con las plantas generatrices. Operación y mantenimiento... Los sistemas de suministro eh, vienen, están a cargo de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay un componente eh, específico que, en la planta y a través de la nueva de la nueva organización que viene siendo el, el Holding Company, tenemos una división propia eh, que representa la parte de suministro, el proceso competitivo, que compraría los bienes-servicios.
3: que y, no tiene que ver nada el con eso?
7: No, en esa parte el humo no tiene nada que ver
3: estoy preguntando esto porque es que nosotros estamos investigando una información que nos ha llegado y quiero favorarla con ustedes para después seguir investigando. Ustedes están aquí declarando favoramente. Así que es importante eso. Le, le pregunto si actualmente se le están proveyendo los materiales y equipos necesarios a las plantas de producción de energía de la autoridad para que puedan resolver cualquier situación que tengan allí en cuanto a materiales o equipos que necesitan para reparar algún área. Ah, sí. no, Padilla, sí. es sí. de operaciones. Si sí. 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 usted quiere intervenir, con gusto. Eh,
7: Padilla, sí. Sí. Fernando Padilla, para, sí, Fernando Padilla para Record. Sí, en estos momentos nosotros tenemos los, no tan solo los inventarios, pero también los presupuestos asignados eh, para poder eh, suministrar a los lo director al directorado de generación a los jefes de plantas y a los equipos de apoyo para poder ejecutar los proyectos que, que se requieran de operación y mantenimiento. Así
2: que... Bueno, Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Bueno, ya nos los despedimos, no nos resta tiempo para más. Realmente eh, yo regreso mañana como de costumbre aquí a Ponce en Caliente, así que no se retiren que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre UPRP910. Noti1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.